0: So, ich also okay, ich habe mir heute, ich bin ja schon eine Weile wach, obwohl es obwohl es, äh, 10:22 Uhr ist, habe ich schon den ganzen einen halben Tag hinter mir. Und mir ist vorhin, als ich äh, das Kind für die Kita fertig gemacht habe und äh, noch gewickelt habe, ist mir etwas aufgefallen und zwar hat das Kind eine Strumpfhose und da sind Dinosaurier drauf gedruckt. Ich habe mich gefragt, also ich sehe es ja so, dass die Menschheit ja unweigerlich aussterben wird, so dass, denke ich mal, ist für mich besteht das so zweifelsfrei fest, ich weiß nicht, wie lang das ist, aber ich meine, die, die Menschheitsgeschichte ist ja auch nicht so lang und nicht so alt und so weiter und das wird vielleicht uns nicht betreffen, wir werden vielleicht nicht die Menschen sein, mit denen diese Spezies ausstirbt. In, irgendwann wird es passieren. so Und dann ist ja wahrscheinlich der Planet trotzdem noch übrig so und wird sich wahrscheinlich ein bisschen anders entwickeln, regenerieren und es wird ja dann eventuell immer noch Wasser geben und so weiter. Und eventuell wird es dann ein paar Millionen Jahre später nochmal eine neue Evolution hier in Gang kommen und so neue äh, Lebewesen entstehen, die eventuell auch so funktionieren werden, dass sie quasi so richtig eine Kultur bilden und auch so Kunst und so weiter und sich auch irgendwie anziehen werden und eventuell auch werden sie dann ähm, so History oder also Geschichte betreiben, so wie wir jetzt auf Dinosaurier gucken. <lacht> vielleicht werden die Überreste von Menschen finden und dann werden sie sich überlegen, wie diese Menschen wohl ausgesehen haben, weil ich denke nicht, dass sie jetzt unbedingt direkt die Technologie entwickeln werden, mit denen sie unsere aktuellen Speichermedien auslesen können. Also vielleicht werden sie ein paar Fotos sehen können, aber
1: keine großen Videos. Naja, nee, ein paar Jahr Millionen sind die, glaube ich. Dann sind die ganzen CD-Raums sind dann ja schon kaputt. Ja, glaub, genau. Das geht nicht mehr. Genau, aber pass auf, was die, ob die
0: dann, wenn die so, dann so eine richtige Kultur haben, ob die dann, das sind jetzt ganz andere Wesen, sagen wir mal. Sie haben drei Beine, äh, schwabbern durch die Gegend, aber sie haben auch über den über über den über den über den, über den Lauf ihre Fe ihr Fell verloren und müssen auch Kleidung anziehen. Weißt du, die haben das so, wie die sich Menschen vorstellen, auf Strumpfhosen gedruckt. Weißt du, was ich
1: meine? Ja, ja, das ist eine gute Frage und ich glaube, also ich glaube, das hängt ein bisschen von verschiedenen Faktoren ab. Weil ähm, für uns sind Dinosaurier halt, also oder für Kinder sind Dinosaurier halt richtig cool, wie so ein Bagger oder so ein Kran, weil die halt so groß sind, so riesengroß und so cool mhm. aussehen und so coole, große Zähne haben. Mhm. Und wenn jetzt eine neue Spezies auf dem Planeten entsteht, ich würde sagen, die entwickelt sich ja vielleicht aus irgendetwas, was die, die unsere Apokalypse hier überlebt. Es können ja vielleicht Ameisen sein oder so, oder ja. aus Ameisen kommen dann so neue Ameisenwesen oder oder Kakerlaken oder Delfine oder weiß mhm. nicht was als nächstes, was als nächstes dran ist mit Evolution auf der Evolutionsliste. Also wir müssen dann schon auch viel cooler sein als diese Wesen. Also ich würde sagen, wenn Quallen, ja, wenn Quallen sich jetzt irgendwie entwickeln zu, zu einer neuen intelligenten Zivilisation und die haben halt gar keine Arme und gar keine Beine, sondern das sind nur so gallertartige Massen, dann finden vielleicht die Quallenkinder so Menschen mit ihren Nasen, weißt du, und so Armen und so Fingern finden die vielleicht richtig, richtig cool. Ja, aber, aber die werden sich
0: keine Strumpfhosen anziehen, wenn sie keine Gliedmaßen
1: haben. Naja, über ihre Tentakel. Über die Tentakel, wenn es kalt ist in der Nordsee, so, äh, dann kann ich mir das schon gut vorstellen. Oder keine Ahnung, Glibberschoner, was die was die morgens in ihren Kinderwegen anziehen. Ich glaube, es hängt vom Coolness-Faktor ab. Und außerdem ist es ja so, dass erstmal muss man herausfinden, wie wir tatsächlich ausgesehen haben. Weil, also ich hatte mal einen Studenten, der äh, war so ein super... Dinosaurier-Nerd und über den habe ich das dann ja erfahren, wie viel Fehler eigentlich in Jurassic Park sind. Der war immer relativ empört darüber, mhm. dass die Raptoren, deren Ellenbogen bewegen sich in die falsche Richtung und Dinosaurier hatten ja wohl auch Federn. Und wenn dann die Quallen quasi versuchen zu rekonstruieren, wie denn diese Menschenskelette, so wie die denn ausgesehen haben. Also ob die ein Konzept haben für Haare zum Beispiel oder für einen Bart. Weißt du, vielleicht denken die, wir haben auch so Tentakeln auf dem Kopf. Weil das kennen die halt. Mhm. Oder so Schuppen. Und ja, das finde ich, du hast aber, das ist ein guter Punkt. Ich finde, das ist ein, sehr, ist ein sehr interessanter Punkt, über den man sich auch Gedanken machen muss. Was will man zukünftigen intelligenten Spezies und Kulturen mal hinterlassen? Ja, Soweit vor allen wie denkt. macht
0: man das sicher genug? Und auch so, dass sie das nicht zu früh und nicht zu spät kriegen. Und da habe ich mir vielleicht überlegt, dass man, ähm, eventuell wird das ja wieder eine Spezies sein, die dann irgendwann denkt, ah, ich entdecke den Weltraum, dann fliegen die zuerst zum Mond, ja, und dann sind die so schlau wie wir in den 1970er Jahren. Und ähm, dann könnten wir ja eigentlich am coolsten direkt Dinge für die auf dem Mond verstauen, in Super Safe verpackt.
1: Ja, don't do this. So ja. und dann don't fly to the moon. So ein Bild von Trump und so. Aber sie meinst du, sie werden dieselben Fehler wieder machen, die wir auch gemacht haben? Ist das etwas, was jede Zivilisation macht oder nur wir Menschen? Ist ja eine
0: der Theorien, warum wir noch nicht auf anderes intelligentes Leben gestoßen sind, weil eine Evo also eine Zivilisation nicht so weit, weit entwickeln kann, also dass jede Zivilisation sich zwangsläufig selber zerstören muss, bevor sie weit genug kommt, etwas zu entwickeln, so weit zu reisen.
1: Das finde ich gar nicht so eine gute Theorie, weil ich finde, die Art und Weise, wie wir uns benehmen oder die Fehler, die wir machen, die haben ja tatsächlich mit so einer menschlichen Evolution, meiner Ansicht nach mit so einer menschlichen Psychologie zu tun, mit so territorialem Denken, äh, mit, mit Statusdenken, so, das sind ja die Sachen, die uns gegenseitig was kaputt machen. Ich muss mehr haben als er oder ich muss, ich muss mich beschützen. Wenn vielleicht irgendeine andere Spezies, die auf einem Planeten aufwächst, wo es gar keine natürlichen Feinde gibt und nur Liebe und Fröhlichkeit und Yoga oder sowas, dann muss das ja nicht unbedingt der Fall sein. Und wer weiß, was für eine Technologie man braucht, um überhaupt äh, zu anderen Planeten zu fliegen. Es gibt ja die Theorie, die mag ich sehr gerne, dass Pilze tatsächlich außerirdische Wesen sind, die mit so Sporen durch den Weltraum geflogen sind. Und die dann versuchen mit so Halluzinationen und so weiter mit uns zu kommunizieren. Und das finde ich zum Beispiel ganz gut. Und das kann ja sein, du weißt ja gar nicht, wie merkwürdig dieses fremde ähm, dieser fremde Weltraum aussieht. Und ich muss noch mal ganz kurz fragen, die. Du oh. hast gerade gesagt, du, du wolltest eine Begrüßungszeremonie für unsere Zuschauer machen. Ist das hier noch Teil dieser Begrüßungszeremonie die, die, oder sind die, wir die da schon kommen weg? Noch, Die kommt gleich noch. Ach so, okay, gut.
0: ja Aber wo du sagst ähm, diese Theorie mit den ähm, Pilzen als also es ist ja auch dieser dieser Antrieb in dem einem Star Trek Discovery glaube ich, ne? Das gibt es ja ein Sporennetzwerk. Ja. Ähm, von von Sheldrake entwickelt. Aber angenommen also Pilze fliegen jetzt von der Erde weiter, ja. Sie sch schießen wieder Sporen in den Weltraum. Die landen mhm. irgendwo, haben eventuell auch ähm, Erinnerungen gespeichert, entwickeln sich auf einem anderen Planeten, wo sie noch bessere, also die Pilze sind ja unglaublich gut im sich anpassen, aber die finden da quasi, die landen auf einem so fruchtbaren Boden, dass sie quasi richtig so bewegliche Leute ausbilden können. Also ich meine, das, was wir vom Pilz sehen, Pilze sind ja mein Lieblingsthema. Das also Toad, wie wie, wie, bei, wie bei Mario, so genau, kleine Toad, so so Angenommen, wir, wir, die landen auf einem Planeten und ähm, so, so können so richtig. Also jetzt muss man jetzt mal ganz gut vorweggreifen. Eigentlich ist Toad, der bei Super Mario der rumrennende Pilz, das muss man sich so vorstellen, als wäre das ein abgeschnittener Schwanz oder eine abgeschnittene Vulva, aber ein Schwanz, weil der Phallus ist ja eher so nach außen gewölbt, deswegen eher ein abgeschnittener Schwanz einer Spezies, die eigentlich unter der Erde lebt, weil der, 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 ausgebildete Pilz, den wir sehen, ist ja nur dazu da, dass der Pilz sich, dass der gegessen wird oder, oder auch gefunden wird und damit die Sporen verteilt wird. Der eigentliche Pilz ist das Mycel-Netzwerk unterirdisch. Aber ja. jetzt haben wir ein, quasi eine, 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 Jetzt haben wir eine individualisierte Pilzgesellschaft auf einem neuen Planeten, wo quasi der, 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 Penis, der eigentliche Penis mobil wird und sich quasi individualisiert. Also wir haben hier also quasi eine ein Pilz als individuelle Lebensform, die durch die Gegend rennt. Und meinst du, dass irgendwann diese Erinnerung vom Planeten Erde den Pilz dazu treibt, sich Strumpfhosen
1: anzuziehen <lacht> mit dem Konterfeier eines Menschen auf. Also ich kann nur sagen, ich hoffe es tatsächlich. Ich hoffe es. Wie schön das wäre. Also dann weiß man, dass man hätte dem Universum wegen etwas hinterlassen. Ja, ja, ja. Hm. Ich. Aber ich. Du hast schon, wenn man da so drüber nachdenkt, ne? Also wie fänden die das wohl, die Dinosaurier? Dass ja, wir sie benutzen, äh, äh, um Auto zu fahren und dass wir ihre Bilder benutzen, um <lacht> unsere was. Babys damit anzuziehen. So. Ja, ja, genau. Das habe ich nämlich heute auch gedacht. Als diese,
0: also ähm, und Unsere Tochter hat halt auch so in einer Schublade so Dino-Aufkleber gefunden. Und dann ist mir aufgefallen, wie viele Sachen es mit Dinos eigentlich gibt. In jedem Kinderbuch ist irgendwo dann doch noch ein Dino versteckt. Wir haben gerade so, also zum Beispiel... Ähm, der der, der Babybuchklassiker, ähm, mein erstes Sachen suchen im Kindergarten oder Sachen suchen im Supermarkt. Überall gibt es ein Dino, also in dem, in dem, in dem. Wie Sa so ein
1: Raptor, der dann so hinter irgendwie dem Gemüseregal <lacht> steht und du musst, nichts darum, dass du dich von ihm in Sicherheit
0: bringen musst Nein. oder was? <lacht> Nee, zum Beispiel bei Sachen suchen im Supermarkt ist, ist, sind die Dinosaurier, da gibt es eine Seite, wo Kinder in der Bücherei sitzen und dann sitzen da zwei Kinder und gucken sich ein Dino-Buch an und da sind dann die Dinos drin. Und bei... Mhm. Oh, und der eine hat vorher ein Dino-Kuscheltier und hält das hoch. Das ist ähm, auf einer anderen Seite. Und bei Sachen suchen im Kindergarten sind halt da auch irgendwo immer so
1: Dino-Sachen
0: versteckt. Ja Nicht mehr versteckt, okay. aber... Aber das ist halt so.
1: Aber also sind denn Dinosaurier? War das immer schon so ein Thema? Also ich erinnere mich, dass ich so Was ist Was Bücher hatte oder sowas über die Dinosaurier und so Gedöns. Aber ich war jetzt als Kind nie so ein Riesen-Dino-Fan, glaube ich. Mhm. Aber ist das jetzt seit halt Jurassic Park oder weil um Jurassic Park rum gab es ja alles Mögliche. Da gab es ja auch diesen Super Mario Film, wo dann tatsächlich die Welt von, von Cooper war dann so eine Dinosaurierwelt, die sich anders entwickelt hatte. Ist das seitdem oder war diese Faszination schon immer da? Ich glaube, die war weil, schon also, immer da,
0: sonst wäre doch der Film gar nicht so ähm, erfolgreich gewesen.
1: Du kannst ja nicht ja, einfach aber der, sagen, dass es jetzt. Ähm, nee, aber ich war, aber irgendwo, irgendwo gibt es ja einen Anfang für sowas, weil der Film basiert ja auf dem Buch und ja, das Buch ich war glaube, erfolgreich. Ich glaube, der Anfang,
0: der Anfang dafür ist, dass Dinosaurierknochen entdeckt wurden und dass es einfach
1: diese, das ganze Ding super spannend ist. Nee, dann lass mich das aber mal anders formulieren. Wann war der Anfang, dass Dinosaurier auf Kinderhosen gedruckt wurden? Mhm. Ist das nach Jurassic Park passiert oder vorher? Weil, also, ich verstehe die Faszination an, an Dinosauriern, weil die halt cool sind. Also, jedes Kind bleibt ja auch vom, vom Bagger stehen, weil das so eine große, wuchtige Maschine ist oder ein Müllwagen. Oh, oder, kannst du bitte oder aufhören, Täter
0: Dinosaurier die ganze Zeit mit Baggern zu objektifizieren. Dieser naja, Vergleich, ich, <lacht> naja, so ein Bagger hat ein bisschen was zu ja, so tun. Weiß, aber, jetzt Na, kann, ich, aber es ist halt mich groß und fertig, laut. Weil ich kann ich kann jetzt nicht mehr an, an einem Bagger vorbeigehen. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich ähm, dass ich jetzt mich, also ich habe ein bisschen Angst vor Dinosauriern. Ich habe Angst, dass sich diese, diese Phobie vor etwas, was nicht da ist auf der Welt dann jetzt irgendwo aussteht, indem ich Angst habe, an Baggern vorbeizugehen. Weißt du, was ich meine? Ich kann mir bitte
1: ja, aber da kann ich dir, glaube ich, echt nicht helfen. Weil also das ist, glaube ich, so. Weil es, also dann Bist ist du nicht mein
0: Therapeut? Nee, dann ist es,
1: dann ist es glaube ich, weil zum Beispiel auch so ein Turm könnte ja aussehen wie so ein großer Dinosaurier. Also dann könnte ja alles aussehen wie nur Dinosaurier. Aber ich glaube halt, dass Kinder du, so... du stellst dauernd den Link dahin, dahin, weißt du? Na, ich, ich versuche jetzt gerade mir zu erklären, was die Faszination ist. Und ich habe das Gefühl, dass Kinder große, laute Sachen auch ganz cool finden, so die so wuchtig sind. Und Dinosaurier sind halt, also Drachen finden sie ja vielleicht auch cool, aber Dinosaurier sind halt nochmal echt und dann gibt's so verschiedene, da kann Drachen man sich Das gar nicht mehr so das Thema, oder? Nee, eben nicht. Und Dinosaurier ist halt, du kannst auch ein Buch lesen und dann kannst du deinem Kollegen Kumpel sagen, hier, das ist der Triceratops und das ist der Tyrannosaurus und ich, und sag das ist der, ich sag dir mal was.
0: Ich sag mal was. Ich glaube, dass Drachen die Vorläufer von Dinosauriern waren in, also kulturgeschichtlich. Früher, die, also ich glaube, die Dinosaurier haben die Faszination für Drachen, Wurde abgelöst durch die Faszination für Dinosaurier. Da hatte man halt was Neues, was eigentlich aus, aussieht wie Jetzt. ein biologischer Bagger.
1: Bei, Gio, bei Jurassic Park oder was? Ja,
0: oder wann, vorher? Wann, schon? Den Drachen, wann waren
1: denn Drachen noch Pop? Also, ja, ja, weiß ich nicht. Herr der Ringe? Keine Ahnung. Dann gibt es ja nur einen. Schmauk. Hm, ja, ich bin ja gerade überlegen, was ist denn hier, obwohl. Oder Märchen, in Märchen gibt es immer irgendwelche Drachen. Ja, genau, das,
0: das war so dieses, was ich gerade denke, Märchen und dann kommt halt Spielberg. Ist das ein modernes Märchen? Sind, sind Dinosaurier Disney, so cool, weil, di weil sie die plötzlich die Märchen sind? Ja
1: gut, hier bei, bei diesem einen Disney-Film mit, mit hier dem Schmunzeldrachen Elliot. Das ist ja auch ein Schmunzeldrache und kein Schmunzel äh, Schmunzel -Dinosaurier. Mhm. Schmunzeldinosaurier. Und und zehn Jahre Schmunzel später
0: wäre es, meine, meine Theorie, zehn Jahre später wäre es ein Schmunzeldinosaurier gewesen.
1: Es gibt auch ein Remake davon. Da gibt es ein Remake und ich, ich habe es jetzt nicht gesehen und ich will es auch nie sehen, aber ich meine, dass der deutlich Esker aussieht da tatsächlich. Wie heißt der kleine Junge bei Elliot? Das weiß ich nicht, was nur ist, der Drache Elliot
0: heißt. Es gibt dieses Lied. Vielleicht kannst du mir helfen, du wohnst ja in Köln. Sonst musst du vielleicht deine ja. Freundin fragen. Und zwar, und du darfst es auch nicht googeln, weil ich will es auch nicht googeln. Ich will, dass es mir jemand erklärt. Es Gut. ist ein, ein kölnisches Lied. Es heißt, echte Fründe stond zusammen. Ja? Ja. Das heißt ja wohl, echte Freunde stehen zusammen. Echte ja. Freunde, Freunde, Freunde in der Not. Glaube ich. Und dann echte Freunde standen zusammen. Echte Freunde, so wie Eliot und Rob. Oder? Und singt die, also ist es Eliot, der Drache? Machst du das bitte? Und ist naja. es, heißt der Junge vielleicht Rob? Oder singen die was völlig anderes? Das ist das, Bei was, was muss das ich ist mein ja, Miss Lyric. Okay. Oder vielleicht ist es auch korrekt Hurt Lyric.
1: Das, 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 ja, das ist, eine ist eine sehr gute Frage, die ich nicht weiß, aber ja. bei Elliot, das heißt ja auch der Junge bei E.T., da hätte ich also bei echten Freunden, weil das Schmunzelmonster geht ja nachher weg, also ist kein echter Freund, das ist immer nur so lange da, wie man es braucht. Ja, aber der extraterrestrische heißt nicht Rob. Nee, das Iliad ist vielleicht, vielleicht, na gut, nein, nein, gut, aber Alf heißt in Wirklichkeit auch Gordon Shumway, das wir wissen ich. nicht, wie E.T. E in Wirklichkeit heißt, vielleicht heißt E.T. auf seinem Planeten einfach Rob. Robert. Das wird es sein. Genau das wird in diesem Lied besungen. Der das ist Interesse so spezifisch.
0: Robert, hast du eigentlich gar keinen Tee? Ich sehe die ganze Zeit gar keinen Tee in deiner Hand. Ah doch, okay, du
1: hast einen Becher. Oh, wie ist eine, ist eine Vase. ist eine Vase. Ich habe eine Vase von Tee.
0: Das sieht wirklich aus wie eine Vase. Mit einem schönen Muster. Hm.
1: Hm. Ich habe irgendwo mal die Theorie gehört, dass ähm, die Star Wars Filme dass das quasi Märchen sind und diese, diese Geräte die da drin haben, die 80s und 80s dass die halt deswegen so an so Drachen erinnern weil das halt in Wirklichkeit eigentlich ein Märchen ist das sind so Zauberer, die sind halt nur im Weltraum und dann gibt es halt keine Drachen da gibt es dann halt ne, 80, 80s und diese, diese riesen Dinger und das böse Schloss vom bösen König ist halt der Todesstern ja, ist klar. Das würde dann wieder so auf so ein Märchenparadigma einzahlen und vielleicht waren die Dinosaurier einfach zur rechten Zeit am rechten Ort. Vielleicht war das so. Und dieses Jurassic World sorgt vielleicht dafür, dass sich niemand bald mehr für Dinosaurier interessiert, weil es so fürchterlich war. Ich glaube, das ist, das ist erstmal durch. Die Dinosaurier werden
0: bleiben. Solange bis sich diese also zumindest bis du bei Kleiderkreise keine Klamotten mehr mit Dinosauriern drauf findest für Kinder. Also Und Das wird
1: noch ein bisschen sein. Hast du eigentlich, wo du gerade von Pilzen gesprochen hast, hast du schon in The Last of Us gesehen? Also Hast
0: du heute schon Pilze genommen? Ich das war ja
1: klar. Äh, Last of Us, nee, habe
0: ich nicht geguckt. Hast du es gespielt? Ich habe den ersten Teil angespielt. Ich hat, wollte das damals ähm, mit meiner Freundin spielen, damit die mal ein bisschen Playstation-Controller kennenlernt und mhm. dann war ihr das aber noch zu viel weil es ja auch ähm, Twin Stick ne du musst ja eben ja auch aimen und so ja. das hat sie dann hat sie erstmal frustriert aber es ist auch klar wenn du das als erstes Controller Game spielst und dann sind wir geswitcht zu Stardew Valley wo sie dann den Controller verinnerlicht hat aber ich habe deswegen Last of Us noch nie gespielt
1: ah ja okay das ist, was natürlich
0: fürchterlich ist und
1: was man natürlich was eigentlich eine Hast du eine Schand. Playstation? Gibt es auch, auf, gibt's auch auf PC jetzt inzwischen? Ich habe eine ich Playstation glaube ich. 4. Ja, dann kann man das Remake oder das Remaster kann man ja sehr gut spielen. Nee, dann brauchen wir ja nicht drüber reden. Das ist halt so interessant, weil das ja die Serie ist, wo gerade alle drüber reden und ich gucke das gerade auch mit meiner Freundin. Und ich bin halt überhaupt nicht so begeistert wie alle Leute. Und das sage ich mal ab unabhängig davon, dass es echt eine gute Serie ist. Die ist halt richtig gut gemacht. Kannst du gar nichts zu sagen? Sage ich nichts zu. Aber ich habe... Ja, du wolltest gerade, deshalb ich wollte dich direkt stoppen. Aber es ist halt so krass, weil du guckst diese erste Folge und es ist halt, es ist ja natürlich das Spiel und es fühlt sich an, als hätte ich das schon 10.000 Mal gesehen, weil ich, ich nehme halt auch die, also den Anfang vom Spiel mache ich jedes Jahr mit meinen Studenten, weil das so ein super fantastischer Anfang ist, so um ja. Spielerführung äh, zu Ja, ja, verstehen. den habe ich, ja, hab ich ja auch gespielt. Und ja, das haben wir ja mal so drüber
0: geredet, dass das halt ähm, ein Musterbeispiel von Game Design ist, weil du hier Zeitbeispiel, genau,
1: genau. Und haben wir auch sehr gut das... Und der, das Spiel ist halt genauso. Und, und das, aber du hast diesen direkten Vergleich und es gibt so bestimmte Gegnertypen, die relativ cool sind. Und die, wenn die dann zum ersten Mal auftauchen in, in der Serie, wie das halt auch so inszeniert, als was Besonderes, aber es fühlt sich halt überhaupt nicht so doll an wie im Spiel. Weil du das dann nicht selber drauf reagieren musst. Ne? Ja. ja, und du hast jetzt diesen direkten Vergleich und ich sagte, okay, als das viel kam, Alter, das war super schlimm im Spiel und hier gar nicht. Und sie machen halt so Sachen wie, dass sie so abschweifen teilweise von der von der eigentlichen Story, ja. um dann auch den Leuten, die diese Serie gucken, weil sie halt das Spiel kennen, denen was zu geben. Und das ist ganz cool und ganz cool durchdacht, aber ist auch ganz spannend, weil nach, keine Ahnung, 100 Folgen oder 15 Staffeln Walking Dead und 17 Spin-Offs ist halt irgendwie jede Geschichte in diesem Zombie-Gedöns, die so ein bisschen menschlicher ist, halt auch eigentlich schon komplett erzählt so und ich finde das ganz uninteressant Naja, gut aber da brauchen wir da nicht weiter drüber reden wenn wir nur über Pilze reden wollen das bringt uns dann ja auch nicht weiter aber das ist ich fand nachher. wie aber vor kommen die Pilze, da Pilze
0: drin vor oder was in den
1: ja das ist ja das Geile die Zombies bei The Last of Us das war ja diese diese coole Idee damals sind halt keine normalen Zombies sondern es gibt ja, ähm, ja, es gibt in Südafrika gibt's halt diese gibt's halt diesen Pilz der geht in so eine äh, Ameise rein ja, und, den, oh, den die ich Arme. und dann die ja. er,
0: Und dann zwingt er die Ameise dazu, sich hochzubeugen. Genau. Und nach oben zu gucken. Und dann äh, wächst der Pilz. Ich bin wirklich Pilzexperte ein bisschen.
1: Ja, das stimmt. Und das ist ja die Idee gewesen von The Last of Us, was denn was wohl passieren würde, wenn das auch bei Mensch, Menschen möglich wäre. Und das sind halt also Pilzzombies. Das sind so Pilze, die in den Menschen drin wachsen und die dann steuern. Mhm. Das war eine ganz geile Idee. Das ist so ein bisschen so eine, so eine Variation von dem ganzen Thema. Ich und ich glaube, dass Pilze ja. das auch könnten. Ja, die wollen nur nicht. Also in, dem Spiel, in, dem, in der Serie gibt es direkt am Anfang die Erklärung dafür, ähm, dass sie es nicht können. Dass das, nur, also gibt's so eine, das ist kein Spoiler, weil das ist das allererste, was man sieht, liebe Freunde. Also es ist in dem Sinne schon ein Spoiler, aber ihr, ihr braucht nur zehn Sekunden reinzugucken. Da ist so eine Fernsehsendung von 1960 und dann reden die darüber und dann sagen die, ja, die Pilze können das nicht, außer die Erde würde sich... Erwärmen aus mysteriösen Gründen, dann wäre das möglich. So, und dann. <lacht> es ist also auch ein Climate Crisis äh, Story. Ja, ne? das, das haben sie jetzt in der Serie so ein bisschen mit eingebaut, dass es damit zusammenhängt, wo jetzt diese Pilze plötzlich herkommen. Hm. Ja. Ich wollte dich eigentlich was fragen, aber da hast du so schön angefangen jetzt äh, mit dieser Folge, dass ich das gar nicht mehr muss. Ich und könnte ich, es jetzt trotzdem noch machen. Frag doch mal was. Ich habe ich hab deinen Instagram-Dinges gesehen, diesen du hast da letztens gepostet, den Anfang deiner Show mhm. und den fand ich sehr lustig Ja. und dann dachte ich mir, vielleicht wäre das mal interessant, wenn du den Leuten mal deinen dein Prozess so ein bisschen, oder ich hatte mich gefragt, was dein Prozess ist, dein Prozess, wie du äh, mein Lieblingsprozess, Dinge kreierst.
0: Mein Lieblingsprozess ist, glaube ich, Nürnberg
1: 46 bis 50. Nee, den fand ich nicht so gut. <lacht> nee, der äh, hier äh, nee, nee, Entschuldigung. Schneider gegen Jürgens 50, der war der zog sich drei Tage, das war richtig geil. Ich nein, nein deinen kreativen deinen kreativen Prozess so, weil du hast da so einen schönen Anfang, der so stand upig ist. Und der war der halt war, der, war, der war stand up und gefreestyled. Es gab gar keinen
0: es gab gar keinen Faden Also ich freestyle einfach manchmal drauf
1: los. Genau, das ist das, was ich meine. So, weil so habe ich dich auch schon mal erlebt. Ich habe dich ja noch nie, ich habe dich einmal gesehen äh, im Ritter Butzke und einmal, als du neben mir saßt. Und du hast ja so eine so eine gewisse Witzstruktur drin, die funktioniert, die ganz gut ist. Und ich fragte mich, ob das, also war ganz viele Stand-up-Comedians, die machen das hier so, die haben das vorgeschrieben und die tragen das vor, als ob es ihnen gerade einfällt. Ja. Und ich habe mir das angeguckt und ich dachte, entweder der Strauß hat sich das vorgeschrieben. Und er trägt das jetzt gerade richtig schauspielerisch wahnsinnig gut vor, als ob es ihm gerade einfällt. Oder ihm fällt es gerade ein und er weiß halt so genau, was lustig ist und wie er diese Umkehrungen einbaut, dass er das jetzt alles komplett freestylt und beides wäre relativ beeindruckend. Und das hatte ich mich gefragt, was ist dein Prozess? Und dann natürlich, mhm. wie schreibst du eigentlich deine Texte? Ich glaube, das wollen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch gerne mal erfahren. <lacht>
0: also... Ja, ich, ich habe ja beruflich auch mit Leuten zu tun, die Stand-up machen, mit, also mit vielen auch. Und ähm, die schreiben halt auch richtig ihr Programm. Meine, meine also ich schreibe halt Kurzgeschichten ne und lese die dann vor, so teilweise. Oh Gott, ja. Erstmal die Struktur meiner Soloshow ist es so, dass ich vielleicht ähm, 30% Dinge vorlese, die ich schon geschrieben habe die ich gerne vorlesen mag. Ähm, dann sind es so 20 Prozent, dass ich Musik freestyle vielleicht, mit, mit Loopstation und so weiter. Und der Rest ist so ein Stand-Up-Freestyle-Gemisch. Es gibt da so ein paar Geschichten, die ich jetzt auf dieser Tour gerne erzählen möchte, die, die habe ich aber nie aufgeschrieben. Die erzähle ich dann einfach. So und weiß, was an den Geschichten vielleicht witzig ist und was nicht. Und dann wird aber auch einfach viel viel gefreestyled und ein bisschen erzählt von. Also es passieren ja die ganze Zeit tagsüber witzige Dinge oder oft auf der Anreise zu einer Show. Und wenn man das irgendwie zu, zu verarbeiten weiß, dann ähm, hat man irgendwie Glück, wenn gerade nichts passiert. Oder also die Sache ist, dass ich auf der Oft, also ich, ich neige dazu, auch zu thematisieren, wenn ich an dem Tag nicht gut drauf bin. Und ne? wenn, wenn ich irgendwie, wenn irgendwas blöd ist, wenn irgendwann in der Familie krank ist oder irgendwie sowas. Oder wenn ich Liebeskummer habe oder so. Das thematisiere ich dann schon, damit die Leute wissen, wo, woran sie gerade bei mir sind. Und dann kann man besser besser agieren, aber ich mache mich dann, ich nehme mich dann auch gerne selber aufs Korn, also wenn das so... Ähm
1: nein, 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 oder ich möchte, ich also für mich, für mich, was sehr lustig war, mir ist das aufgefallen, als wir in Dortmund auf der Bühne waren, da dachte ich, dass ich da ein paar Sachen wahnsinnig lustig fand mhm. äh, und es gibt ja so eine klassische Witzstruktur oder was witzig ist, ist halt, wenn du den Leuten was äh, gibst in der nächsten Sekunde, was sie nicht erwartet haben. Ja. Das ist halt das klassische Ding, so du sagst was, also die Regel der drei ist halt, ich sag was, ich bestätige es und dann breche ich's. Eins, zwei, fünf. Das ist jetzt ein sehr schlechtes Beispiel. Dann Moment mal. So, ja, das stimmt. So, ne? Also und das, äh, das äh, machst du halt die ganze Zeit. Das ist halt sehr lustig. Du hast ähm, in Dortmund hast du einmal gesagt, äh, ja, ich kann Farben sehen. Das war lustig. Das war, ich, das war halt normal. Ich bin als Kind in einen Trank mit Zaubertrank gefallen, war das zweite Lustige daraufhin. Und dann hast du gesagt, meine Eltern waren Hippies und das war halt, das war halt eine drei, dreifache Aufbau von lustigen Sachen. Also das Farbenzustellen war ja die Prämisse. und Das nächste. Bei diesem Set hast du gesagt, äh, Brian Adams, ich kenne den gar nicht. Das erste Lustige, weil warum solltest du ihn kennen? Er ist wie ein Vater für mich, den kenne ich auch nicht. Ist halt das Zweite, was du da drüber aufgebaut hast. Dachte ich, Das ist tatsächlich sehr lustig. Und dann baust du ja, nee, meine Tochter. Ich frage mich, wann sie ihren Vater kennenlernen. Das ist halt, wenn das geschrieben wäre, würde das total Sinn machen. Und wenn du, aber du machst halt, also wenn du das, wenn du das improvisierst, ist es halt, dass du ähm, diese, diese Scherzstruktur offensichtlich kennst oder spürst, wenn du jetzt was sagst, was die Leute nicht erwarten. Also ich ich kenne die Struktur. Ich schon sehr gut.
0: Also ich ähm, muss ganz ehrlich sagen, dass ich mich nie mit der Theorie von Dingen auseinandersetze, was Kunst betrifft. Außer mit Pilzen, offensichtlich. Ja, das ist ja, keine, das ist ja keine Theorie von Kunst. Ne? Also dann Pilze, da kann ich alles lernen. Ja, ja aber ich habe ähm, schon verbraucht, bevor du den Kunst
1: gesagt hattest. Das war das Ding, deshalb, ja. Okay.
0: ja Genau, also ich kann, ich setze setz mich ungern. Weil wenn, sobald es bei mir an der Kunst in, in zu viel Theorie geht, so ähm, dann macht mir das keinen Spaß. Ich glaube... Nee, da, du, ich, ganz ehrlich, ich glaube, da,
1: nein, nein. Ich da, Sorry, wenn ich da nochmal reingrätsche. Das äh, sehe ich genauso. Sobald du etwas zu sehr sezierst, kommst du ja von deinem natürlichen Gefühl, von also wenn du dein Gefühl fährst, weg. Ich habe es jetzt gerade nur nochmal beschrieben, um es einzuordnen, dass du halt das machst, was jemand, der es analysieren würde, sagen würde, so funktioniert es. Das ist der Grund, warum das funktioniert. ja, und, ja bitte äh, auf, ich glaub, zu analysieren. Nein, 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 <lacht> es ist heute Morgen so. Du hast gesagt, du hast gerade gefragt, ob ich dann Therapeut bin. Und ich und dann gedacht, hast du gesagt, nein. nein. Ja, ich bin ein stealthy therapeut Nee, und das ist halt, das hat mich halt fasziniert, weil es gibt halt Leute, die sowas. Ja, es gibt ja immer zwei Sachen. Es gibt eine Sache wie äh, Talent und es gibt eine Sache wie Fleiß. Es gibt halt Leute, die sind von Natur aus gute Schauspieler oder gute Sportler oder gute Komiker. Und dann gibt es halt Leute, die äh, arbeiten ganz viel dran, dann funktioniert das auch. Und im besten mhm. Fall beides. Es gibt halt Leute, die sind von Natur aus lustig oder sonst was. Und das hat mich jetzt, ich habe mich das gefragt. Ich hab, also ich hatte das so vermutet, wie du das gesagt hast. Mhm. Ah, der macht das wahrscheinlich einfach und du hast da einfach ein Gespür für. Gibt es ja auch, man steht auf einer Party und erzählt und es ist halt lustig und man weiß halt, wann es weiter lustig wird und du machst das ja auch lange genug. Ja, Aber ich hatte mich das gefragt, also wo fängst du an und wo hörst du auf oder fängst du einfach irgendwo an und ich kann mich auf eine Bühne stellen und Sachen erzählen und die Leute gucken mich nur völlig ratlos an, das habe ich auch schon sehr <lacht> häufig gemacht. So, Das geht auch sehr gut.
0: Ja, ich, also das ist mir bestimmt auch schon ein, zweimal passiert, wenn man einfach ein bisschen so neben der Spur ist und dann ähm, auch noch so ein Publikum serviert bekommt, wo man denkt so, oh. Also ich finde es ja auch ganz schlimm. Also ich erzähle mal eine Geschichte. Ich bin mal eingeladen worden nach Stuttgart und es liegt nicht an Stuttgart. Ich habe schon tolle Zeit in Stuttgart gehabt, aber ich bin eingeladen worden, zu einer Veranstaltung von einer, ich glaube, es ist ein Preis, den eine Bank verleiht für aufstrebende KünstlerInnen auf der mhm. Bühne. Und wo, ich, wo ich vorgeschlagen war, und dann ist man so ein Theater gewesen, sollte sein Können zur Schau stellen und was man so auf der Bühne macht. Und ich, Also ich funktioniere ja jetzt nicht wie so ein massentauglicher Pop-Comedian oder so, sondern nee. ich, ich setze voraus, dass die Leute ein bisschen selber auch was mitbringen im Kopf. So, und ich, ich schaffe es nicht oder, oder will auch gar nicht. Ich will auch gar nicht jeden abholen. So, weil ich, ich möchte mich auch selber wohlfühlen erstmal. Ja, und ich möchte nicht, dass es so eine, ich möchte mich nicht beweisen müssen. Ich bin davon weg, dass ich, dass ich mich einfach so beweisen möchte. Und ich will für alle, die da sind, einen schönen Abend haben. Aber ich werde auch sehr ausgewählt, dass nur Leute da sind die einen schönen Abend haben können mit mir, weißt du, was ich meine? Was natürlich, ja. ähm, das ist natürlich jetzt, ist, es ist schon irgendwie kompliziert, das so zu beschreiben. Nee, nee, das
1: finde ich, find ich jetzt gar nicht, sondern äh, äh, du kannst halt auch Sachen machen, die so eingängig sind, dass sie für jeden verständlich sind. Dann ähm, schleifst du halt aber auch alle Kanten und alles ab, was es jetzt irgendwie ist. Ja, aber ich, also das
0: das muss gar nicht unbedingt der Fall sein. Ich nehme mal einen guten Freund von mir, Thorsten Streter. Der ist, ich finde Thorsten Streter unglaublich witzig. Der ist ich finde, sehr lustig, ja. Ich finde auch, was er macht, super intelligent. Er, er holt damit auch und gefühlt jeden ab, aber er ist trotzdem dabei kantig, weißt du, was ich meine? Er hat einfach hm. so einen, ähm, Er hat einfach so eine Art, die geil passt. Oder Hazel Brugger finde ich halt auch genial, was sie macht, die auch irgendwie alle holt und trotzdem ist sie kantig, weißt du, was ich meine?
1: Hm, da weiß ich nicht, weil das kenne ich, ich kenne sie nicht so gut. Okay. Aber ich ich weiß nicht einfach was du meinst. Also ja, es, gibt, es gibt, gibt
0: für mich auch einfach Leute, die, ähm, ja gut, die, die, sich, die sich die müssen nicht klassisch. wirklich anbiedern, so, ja. und trotzdem trotzdem einfach voll geil funktionieren. Und das sage ja. ich auch, das sage ich auch ohne ohne Neid, weil man kann sowas ja nicht einfach sein. Ich denke einfach, da, man, man muss schon das sein, was man ist. Ja, Thorsten Streter ist war einfach unglaublich witzig. Also er ist auch einfach als, als Mensch unglaublich witzig bei all seiner Traurigkeit, die er in sich hat. Ist einfach, also ich, ich kann mich an Autofahrten mit ihm erinnern, die ich fast nicht überlebt hätte, weil alles zu witzig war. Und weil er gefahren ist. Sehr langsam. Wo, wo kommen wir denn gerade her? Ach ja, ich war ja in Stuttgart.
1: Genau in Stuttgart.
0: Ja. Ach so ja. Und also das, ich konnte halt da gar nicht. Ne? Ich glaube, ich, also die habe ich einfach nur angeguckt, irritiert, und ich habe die auch einfach im Prinzip nur irritiert angeguckt. Und also was, ist, was, ist, was macht ihr hier? Was macht ihr hier? <lacht> was die hier macht was bei Sie mir hier oder ich? in Stuttgart? Nee, also das war ja, die Die haben sich da glaube ich fünf Leute nacheinander angeguckt. Dann gab es einen Jurypreis und einen Publikumspreis. und ich habe natürlich keinen dieser beiden Preise bekommen. Ähm, dafür okay. aber äh, äh, nette andere Leute kennengelernt, die Kunst machen in dieser Form. Und ich glaube, gewonnen hat oh, so einen Typen, den ich gar nicht mochte. Deswegen sage ich seinen Namen auch nicht. Aber war es so Gunnar typ, Krupp? Nee, es war ein Typ, der all seine Ding, all die Dinge, die er macht, auch überhaupt nicht selber schreibt. Ja. Ähm, und das dann einfach so abliefert. Ich habe den neulich nochmal äh, durch, durch einen dummen Zufall, durch ein Versehen, durch einen, also wie wenn man stolpert und sich verletzt auf, am Bein, habe ich ähm, eine Fernsehshow von ihm gesehen. Der hat also was hat der mittlerweile. Und ich dachte nur, Gott, ist
1: das schlimm. Oh Gott. Oh Gott. Darf, ich, darf ich da ganz kurz reingrätschen? Ja. Weil ich ich habe mir letztens was schreiben lassen. Ich muss ein Casting machen. Ne? Ja. Ich muss ein Casting machen, wo ich, ich weiß gar nicht, ob ich darüber sprechen darf, lass mich kurz nachdenken. Ich verklausuliere es. Ja. Ich glaube, ich habe das Casting nicht gekriegt, sonst würde ich es jetzt schon wissen. Ich muss ein Casting machen, wo ich einen Charakter spielen sollte. Der einen bestimmten Beruf hat. Ich sage es mal einen anderen Beruf, um das ein bisschen zu verklausulieren, genau. Der ist von Beruf äh, Bürgermeister. Ja, der mhm. ist von Beruf Bürgermeister und der hat auf eine Party eingeladen. Und der ist ganz langweilig. Und ich sollte einen Monolog halten, mhm. so, für dieses Casting, äh, auf Englisch, äh, dass der eine langweilige Geschichte erzählt. Da habe ich mir von ChatGTP eine langweilige Bürgermeistergeschichte schreiben lassen. <lacht> ja. Das war ich, das war Solo. Also die, die habe ich dann nicht wirklich benutzt. So, ne? Aber du hast dann so einen wie ich einen Text, die dann wie ich so funktioniert. Und da hast du dann drum rum äh, rumgedödelt. Aber das war sehr faszinierend. Also ich habe es nicht gekriegt. Also offensichtlich hat es auch nicht funktioniert. Aber äh, da habe ich mir mal schön was schreiben lassen. Ach nee, in Ach, Dortmund cool. habe ich mir auch mal Witze schreiben lassen. Das war auch, weißt du noch, da habe ich mir schon Ja, aber viele da hast Jobs du,
0: du Fiverr benutzt, ne? Ja, genau. <lacht> ja, ich finde so, ich habe für, für Productivity Chat GDP bisher einmal benutzt. Und zwar ähm, habe ich muss ja eine Unterkunft in Portugal organisieren und ähm, das geht nur bei der wo wir hin wollten nur per E-Mail und auf Englisch. Und dann habe ich einfach das, was ich auf was ich, was ich schreiben wollte auf Deutsch geschrieben und gesagt, übersetzen mir das als lieben Brief ins Englische und da war ich, mhm. über, war ich überrascht wie gut das funktioniert hat einfach auf Anhieb wo ich auch gar nicht gar nicht mehr den den Prompt verändern musste ansonsten habe ich natürlich damit rumgespielt und Quatsch gemacht aber ich muss echt sagen dass jeder zweite Versuch meiner Arbeit mit ChatGPT <lacht> wird einfach geredflagt <lacht> driftet bei mir immer sehr schnell ab und dann sage ich das verstößt gegen unsere gegen, gegen alles gegen alle unsere Werte <lacht> Das ist ja leider dann auch mit, deinem, mit, deinem, mit deiner E-Mail-Adresse verknüpft und so. Oder bei mir mit mein, meinem Google-Account, deswegen hatte ich ja fast ein bisschen Angst. Ich hätte das gerne einfach ähm, ohne, gibt ja mittlerweile auch ohne Schranken, ne?
1: Irgendwo. Ja, ich glaube schon. Also du kannst es ja auf dich selber trainieren und solche Sachen. Das muss ja irgendwie, ich habe keine Ahnung, wie es geht, das wirst du wahrscheinlich irgendwie selber machen können. Ja. Ja. Also ich hätte das, das fand jetzt ich da gerne mit.
0: lokal. Also ich habe ja jetzt auch meine, meine Bilderzeugungssoftware oder äh, KI. Wie heißt sie denn nochmal? Ich muss mal einmal drüber hovern, dann sehe ich, das hier ist doch direkt das Icon. Vielleicht will ich jetzt draufklicken. Äh, mehr, 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 mehr. Ach, fuck. Mir fällt der Name nicht ein. Ähm, jedenfalls hätte ich, hätte ich ChatGDP gerne, sodass es auf meinem Rechner läuft. So lokal.
1: Ja. Ja. Ähm. Ich meine, dass es ich meine, ich hätte irgendwie sowas gelesen, wo jemand dann äh, so, also dass du selber die Texte da rein trainieren kannst und so ein Krams und das müsste dann irgendwie halbwegs lokal funktionieren, aber keine Ahnung. Das fand ich auf jeden Fall spannend. Und äh, wie gesagt, eine andere Sache mit Texten für andere Leute schreiben, von anderen Leuten schreiben Sachen, ist sowieso, glaube ich. Weil ich, ich glaube natürlich schon, dass es absolut stimmt. Du brauchst eine gewisse Authentizität. Man braucht auch anti Antiallergikum. Und du hast halt glaube ich, als Künstler Glück, wenn das, was du machst, in, zu dem passt, was die Leute sehen wollen. Das also ist halt dein Glück. Internet, glaube ich. Auch. Oder du machst halt sowas super stream geleintes, wo du einfach nirgendwo anstoßen kannst ja. und machst einfach nur Themen, die einfach alle direkt verstehen. Ähm, ich war kürzlich auf einer Comedy-Veranstaltung, habe da irgendwie fünf sechs Leute gesehen. Das hat mir persönlich jetzt nicht gefallen, also dem restlichen Publikum, glaube ich wohl, weil weil das solche Sachen waren, man hat irgendwie über Männer und Frauen geredet, geht immer über äh, Bier trinken auf einer Party, also wenn das so Themen sind, die einfach so allgemein sind und so unspezifisch, ja. dass du nirgendwo anstößt, dann flutscht das bei mir durch alle Synapsen total wieder durch und es interessiert mich dann halt gar nicht. So, dann brauche ich das, was soll ich damit? Also das brauche ich halt nicht. Ich muss halt irgendwas haben, wo ich nicht selber drauf gekommen bin oder was mich irgendwo auch reibt oder wo ich auch ich brauche eine Kante, wo ich gegen dotze, damit das irgendwo Sinn hat. Ja. So alles andere, wofür brauchst du es? Ja, ist fühlt es ja nicht, ne? Nee, und, aber sobald diese Kanten auch zu doll werden, wird das, bei Menschen funktionieren auch durchaus so, dass sie sagen, äh, ich will halt das, ich gucke halt Tatort, ich will halt nicht irgendwelche Kanten. Ich möchte halt, dass das einfach flutscht und mich nicht... ja, ja also nicht das hingehen. ist immer die Frage, wofür
0: guckt man, wofür, wofür konserviert man dann ähm, die Kunstform? Ne? Ich meine, du kannst natürlich was einfach zur Entspannung konsumieren und sagen, ich gucke jetzt diesen Tatort, ob um mein Gehirn auszuschalten oder du guckst irgendwie, konsumierst Kunst, um dein Gehirn anzuschalten. Ich glaube, das sind die
1: zwei Arten von... Oder wie wir im Fernsehjargon sagen, lean back und lean forward. Sagt man das so? Das sagt man tatsächlich so. Ja. Bei, uns, bei, bei
0: mir im, 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 im Jargon sagt man einfach nur lean zu äh,
1: Sprite mit Hustensaft. Und da habe ich wieder was gelernt, gelernt. Das wusste ich nicht. Das fasziniert mich sehr. Da muss ich drüber nachdenken. Dienstag. Am Dienstag. ja. Mo ja. Morgen wieder Dienstag.
0: Sprite mit Hustensaft. Krass.
1: Okay.
0: Ja, also du musst schon den richtigen haben. Der muss. Äh ja, ja. Ich
1: weiß schon welchen. Ich weiß schon welchen. Hast du den? Ja. Den habe ich nicht, aber ich erinnere mich daran, äh, als ich in Kanada war, wurde da immer äh, von erzählt, von diesem fantastischen Hustensaft, von dem man <lacht> nur einiges trinken müsste, ja. Äh, Würdest oh, Sprite. Doch, with doch, das ist, das
0: ist der Purple Drink, das heißt Lean. Aber oh, wenn oh, ich ehrlich bin.
1: Why not? Also ich würde es wahrscheinlich ohne Sprite. Also ich, aber ich habe das, hier das noch nie probiert.
0: Haben? Ich habe das noch nie probiert, auch nicht in, obwohl ich schon in Ländern war, wo das noch legal war. Ich mag ja gerne die Sachen, die dann in den Ländern legal sind, dann dort auch ausprobieren. Ja, auf jeden Fall. Aber das war noch nicht stand noch nicht auf meiner Cocktailkarte der 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 Wonne. Deswegen weiß ich gar nicht, ob das jetzt einfach nur ein Hype ist oder. Also wenn dann ist es ja ein sehr langer Hype. Es ist ja auch schon wichtige Rapper in Rapper dran gestorben einfach, deswegen. Muss ja was dran sein. Aha. Dass man das, dass es so gut sein muss, dass das einige Leute auch übertreiben mögen. Oder die ja, Hand einfach. Ja.
1: Ich weiß ja, Diese Geschichte kenne ich nicht von den Rappern, dann ist es vielleicht doch ein anderes Zeug, als ich kannte. Mich fasziniert vor allem die Sprite-Komponente, weil ich glaube, äh, warum denn gerade Sprite? Genau wie ja, Fanta Korn, warum, warum, also warum muss das Fanta sein und nicht. Cola, also, ja, gut, Cola Corn gibt's ja auch, aber, aber was, was, prädestiniert denn gerade Sprite? Der Zuckergehalt oder was? Oder der leichte Zitronengeschmack? Naja, ich glaube,
0: dass, ähm, der Trick ist, dass dieser, dieser Hustensaft diese lila eine Farbe hat, ja? Und, ähm, das Sprite ist durchsichtig und dann wird das ganze Getränk halt lila. Ich glaube, äh, mit hm. Cola machst du das nicht, weil es nicht, also es sieht einfach am coolsten aus. Es macht ah, verstehe. Einfach, okay, okay, gut. Es, das es hat einfach die meiste Straßenkredibilität. Ja, gut, das verstehe ich.
1: Du ja, du auch, ich glaube,
0: Eliden geht auch einfach mit Mineralwasser, denke ich. Das ist auch Purple Drink. Es wird genauso, aber dann ist es halt nicht, es ist halt, halt fehlt halt diese Zitrusnote, keine Ahnung, irgendwie. Zucker, brauchst du ja auch Zucker noch, dann fährt das besser rein, glaube ich.
1: Ja, okay, ja. Andi, ich glaube, ich muss jetzt mal aufhören.
0: Oh nein. Na
1: gut. Weil wir reden auch schon eine Dreiviertelstunde und ich muss mich mal fertig machen. Na gut. Weil ich, ich muss jetzt gleich noch auf den Dreh. Okay. Äh, und jetzt sehe ich nämlich auch, ich nehme jetzt hier zum ersten Mal mit Garage Band auf, weil aus irgendeinem Grund heute mein Audacity nicht funktioniert. Ist auch egal, braucht ihr gar nicht wissen. Auf jeden Fall wusste ich nicht, wie lange wir aufnehmen schon. Und jetzt sehe ich, es sind 44 Minuten. Das ist doch eine richtig gute Zeit. Andy, vielen Dank für die Einblicke in äh, dein Innerstes und Tiefstes. Hm. Und ich sage mal so, falls jetzt irgendwas schief geht, dann veröffentlichen wir einfach nur deine Spur und ich spreche meine Spur einfach nochmal neu ein. Das kriege ich dann auch schon mit mir hin. <lacht> Alles klar. Gut, tschüss, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Tschüss, euer Uke,
0: Mäuse. euer Andy. T -T 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 -T